0: Радио «Вера»
1: представляет
2: Места и люди
3: Мирно и спокойно протекает жизнь старинных русских городков То там, то тут по берегам рек раскинулись монашеские обители В центре высятся красивая церковь. Но знакомство с городом Суздалем нужно начинать с его окраины Здесь, на высоком берегу речки Каменки, в местечке Сельцо, у мощных стен Спаса Ефиме у монастыря раскрывается потрясающая картина. На противоположном берегу, в отдалении, как белоснежная лебедь, плывущая по глади воды, чисто и возвышенно устремляет свои крылья к небу, свято-покровская женская обитель. Ее история, как история России, и прекрасна, и драматична. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами посетим один из первоклассных русских монастырей, который входил в число самых почитаемых в царской среде. Сюда приезжали на богомолье, делали богатые вклады, благоукрашали обитель многие русские государи. Основания монастыря связывают с чудом. Владелец этих земель, великий князь Суздальско-Нижегородский Андрей Константинович в одном из своих плаваний по Волге попал в бурю. В те времена люди лучше чувствовали присутствие Божие в своей жизни, связывая скорбные события с гневом Божиим, обращаясь во всех обстоятельствах к Его милосердию. И часто по совершении над ними милости Господней давали обеты, и знак благодарности Спасителю строили храмы и монастыри. Мы беседовали с настоятельницей Суздальского свято-покровского женского монастыря и гуменей Екатериной Кожевниковой, в уютной и сияющей белизной и скромностью в просторной комнате, где матушка принимает гостей. И она рассказывала об основании обители.
0: Основателем Покровского монастыря считается Андрей, великий князь Андрей Константинович Суздальско-Нижегородский князь. Он построил этот монастырь по обету. Однажды, когда он был в плавании по Волге, началась сильная буря, и корабль стал тонуть. И тогда князь помолился усердно и дал обед: что если он будет спасен, то он обязательно построит обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И сразу же буря утихла. Вот какие чудеса, да? Вот молились, и люди получали праздник. Ну и князь решил выполнить свое обещание. Он приехал в Суздаль, обратился тогда к епископу Иоанну с такой просьбой, где он может вот, построить такую обитель, чтобы выполнить обет перед Богом. И когда епископ Иоанн вот, благословил это место напротив Спаса монастыря, выкупил землю князь Андрей и основал обитель в честь покрова Пресвятой Богородицы. Ну, конечно, первоначально это были деревянные постройки. Первой игуменей-настоятельницей была родственница племянница Преподобного Эфимия Сузарского. Эфимий Сузарский, наместник в то время был спас Эфимьевского монастыря, и он был как бы строителем этого монастыря Покровского нашего, и духовно окормлял обитель нашу, духовно окормлял, поддерживал там всячески, и вот такие пророческие слова есть, что по нашему отшествии, то есть со временем эта обитель будет прославлена, и слава ее распространится по всей Руси. Даже такие пророческие слова есть, что очень будет известна в свое время обитель. И по видимому, вот эти слова они избылись, потому что во все времена, несмотря на то, что были разные правители, отношения к церкви тоже, может быть, как-то было разное, но обитель она не закрывалась, только вот до уже советского нашего времени она все-таки существовала и где-то xvi 17 век это вообще было процветание, можно сказать, перед революцией уже было до 200 человек сестер.
3: Если основателем Покровского монастыря считается великий князь Суздальско-Нижегородский Андрей Константинович, человек, чье благочестие было известно многим, вместе с супругой Вассой в выночестве Феодорой, они создавали храмы, жертвовали обителям, содержали богодельни, то строителем каменного ансамбля монастыря, запоминающегося своей уникальной белокаменной архитектурой, с изящными кокошниками и галереями Благовещенского храма и Покровского собора, явился великий князь Московский Василий Третий его первая супруга Соломония Сабурова, святая преподобная София Суздальская. Я приехал в монастырь накануне Нового года, когда Суздаль готовился к своему тысячелетнему юбилею и попала в настоящую зимнюю сказку. Покровский белоснежный монастырь весь был укрыт пушистым снежным покровом, легкие облачка прорывало лазурь неба. И что сравнится для русского сердца с этой незабываемой картиной? Мы прогуливались по территории монастыря с послушницей Ольгой Смирновой, И она поделилась, как этот дивный Покровский собор стал воплощением царской молитвы в камне.
2: Первые каменные храмы при Василии Третьем здесь появились. То а есть потому, пока что... еще его не...
3: вот, царица не была монахиня. А, нет,
2: нет. Они... А почему он так полюбил этот монастырь? А Дело в том, что, видите, вот та проблема, из-за которой, собственно, преподобный София в миру Соломонии Сабурова и попала в монастырь, это чаде, то есть не было наследника долгое время. И, конечно же, первым делом, что верующие православные христиане, Василий Третий, Соломонии Сабуров делали, они молились, они ездили на богомолье в разные монастыри в том числе и в наш. Посещали, здесь молились о наследнике. Но, видимо, промысел Божий был другой. А так как царь, он не только молился, но еще и жертвовал, и оказывал дела милосердия, да, надежды на помощь Божию, он здесь и начал каменное строительство. Вот этот Покровский собор, надвратный храм и колокольня. Они практически, ну, тут, конечно, даты немножко разнятся, но практически в одно и то же время строилось, потому что, ну, вы сами понимать технологии того времени, да, не позволяли так быстро. Ну, конечно, здесь царь видит не искупился, имея такую вот цель, великую, морской цель, чтобы был наследник царского престола, да, чтобы династия продолжалась. Но мы видим, да, что вот Василий Третий, Иван Грозный, да, ну и потом практически там еще Федор Иоаннович, и вот династия-то собственно и прекратилась. Видите, ну, тоже какой-то промысел в этом был. Получается, что это собор, это молитва в камне. Да, получается так, да. Конечно, по внешнему виду, если по архитектуре судить, то, конечно, он схож с образцами вот московского зодчества. Ну, естественно, да, Великий московский князь да, строил. И, видите, и трехглавие здесь, и вот эта вот корона кокошников вокруг главного барабана. Это все напоминает, вот как московские храмы. Ну, конечно, вот мы с вами смотрим сейчас вблизи, это не так видно. На самом деле храмы строились так, чтобы было приятно видеть прежде всего издалека. Потому что даже храм Покрова на Нерли Мы издалека видим просто чудесное создание А когда мы подходим близко Это просто такая вот подвесная стена Которая уже ни о чем не скажет А вот это вот окружение галереями Тоже в виде кокошников Это когда было пристроено? Это все строилось в одно и то же время да, То есть сама галерея строилась Во время строительства собора И можно заметить, что Покровский собор И надвратный храм имеют одинаковые завершения То есть это как бы копия Один копия другого храмы, копии один другого.
3: История царских взаимоотношений, государя и государами, великих князей и княгинь – это тайна. Но если воочию захотите увидеть, какими плодотворными союзами содержался российский трон, то русские монастыри северо-восточной Руси о многом смогут нам рассказать. Богатые вклады царей, чудотворные иконы в драгоценных окладах, шитые ручные работы царевин, как послание из далеких веков их искренней веры, Упование на милость Божию. Пока зимой Покровский летний храм закрыт, а богомоль именитых насельниц монастыря, о том, как совершали они свой молитвенный подвиг рядом с простыми монахинями, можно почувствовать в теплом зимнем храме Обителя, освященном в честь зачатия праведной Анны Пресвятой Богородице. Он представляет собой большие трапезные палаты, так что ни особого места для царевин, ни княжеского трона здесь не было.
2: Дело в том, что он был построен в 16 веке. Это времена Ивана Грозного. Даже он дал разрешение на провоз камня специально для строительства этого храма. И вообще он по архитектуре напоминает образцы гражданского такого вот зодчества. Если убрать главку, условно говоря, то вообще внешне будет непонятно, что это храм. Потому что это церковь с трапезной палатой. Изначально было но ну, сейчас это как трапезное уже не используется, как храм. Но, конечно, сейчас он немножко усеченным видим у нас этот храм он действует. А без алтаря который разрушился во время запустения, в советское время, и уже во время реставрации он не был восстановлен. Сейчас это немножко такой усеченный вариант того храма, что был шатер, что мы видим на колокольне этого храма, это уже более поздняя пристройка 17 века. Ну, мы знаем, да, шатровый храм, шатровое завершение колокольни, это все уже 17 век».
3: Для того, чтобы прочувствовать всю неповторимую атмосферу монастыря, недостаточно прийти сюда на экскурсию. Желательно постоять на монастырской службе, потому что нигде, как в женских монастырях России, вы не услышите такого пения. И казалось, что клиросом руководит сама преподобная София. Как корабль, твердо плывущий по волнам, управляемый искусным кормчем и дружно работающими веслами-гребцами, хор как будто раскрывал стены храма для молитвы к небу. Конечно, главной святыней монастыря является пребывание здесь его небесной покровительницы. В искусно вырезанной раке, под сенью рядом с великолепной иконой святой, лежит своими мощами та, которая испытала все степени счастья земного, царского и все грани смирения и терпения в пребывании поначалу в вынужденном, а потом и желанным в монастыре. Матушка Игумения подвела меня приложиться к мощам преподобной Софии Суздальской и кто не почувствует себя здесь, рядом с утешающей молитвой о переживаниях хрупкой души и женщины, мужчин и детей, обо всех приходящих, святой покровительнице обители. Выпросила матушку Екатерину рассказать о пути преподобной Софии.
0: Преподобная София, она еще была известна как святой еще при жизни, несмотря на свое такое царское происхождение, что она была Великой княгиней Московской, супругой Василия III. Он ее выбрал из числа тысячи красавиц, но брак был бесплодным. И в конце концов окружение Василия III, они все стояли на том, чтобы брак расторгнуть, потому что нужен наследник, наследника нет. А преподобная София тогда это была Соломания Саборова. Она была все-таки человеком, глубоко верующим, и она решила для себя, что лучше уж ей пойти в монастырь, послужить Богу, чем вот тут какой-то раздор. И она просит разрешения у своего супруга, чтобы он отпустил ее, чтобы она пошла, приняла постриг. Ну и Василий Третий, он ее отпускает. Хотя есть и другая версия, но мы придерживаемся этой версии. Эту версию наш владыка Евлогий нашел в архивах исторических, и уже эту версию положили за
3: основу жития преподобной Софии. Работа в архивах для сетер Покровского монастыря стала по-настоящему научной. Одним из особых вдохновений посещения женской обители в Суздале для каждого, несомненно, может сделаться экскурсия по монастырскому музею, расположенному в уютном деревянном доме, предназначенном специально для выставочного пространства, которое очень подробно показала мне монахиня Александра Буянова, из
1: рассказа которой я узнала, что в этом монастыре молились Богу пять русских цариц. Преподобная София вместе с Василием III не сюда неоднократно приезжали, когда здесь велось каменное строительство. Они молились в колокольне, храм небольшой совсем, лет 4,5 метра. А Вот и в нем Великая княжеская чита и очень любили молиться за богослужение. То есть Преподобная София сюда приезжала, когда она была еще Великой Княгинь. Кстати, Василий III вот здесь представлена икона, которую Великокняжеская чита вложила в Покровский монастырь. То есть это вот икона Владимирской Божией Матери. Это икона братьев Маковей и мученицы Соломани. Соломания была покровительница Соломони, преподобной Софии Суздальская в миру, или как Никинья Соломании то есть это ее мирская святая. И еще одна икона происхождения честных древ креста Господня, то есть это икона где-то 1515 года. То есть эти две иконы вложены были Василием III Соломони и Сабурова в храм в колокольне был сочтено как раз в честь происхождения честных древ креста Господня. Вот эти две иконы они находились в монастыре сейчас, а они находятся в Владимиро-Суздальском музее заповедники вот Когда вот начали заниматься этой темой, то мы для себя, значит, первые в списке у нас, конечно, это преподобная София, это первая из царских особ. В то время у нас еще царей не было, да, то есть она была женой великого князя Василия Третьего. То есть она была великой московская княгиней, государыня и великой вот Соломонии Соборова, преподобная София. Она первая в этом почетном, скажем так, да, ряду святая. То есть она, несмотря на свое высокое положение, она показала пример высокой добродетели. Она стяжелась Святость, преподобная София. И, конечно, ей мы более подробно занимались, и вот иконы ее, иконы с ее изображением. Какие остались ее ушитые пелины? То есть она была еще мастерица, рукодельница. И оказалось, что по музеям сейчас сохранились многие ее шитые покровы, иконы, пелины, которые она вышивала и которые были вкладами в монастырии. Когда еще она была Великой Московской княгиней.
3: Управление один час в музее Покровского монастыря с монахиней Александрой, которая, наверное, все годы пребывания в обители занимается этой плодотворной научной работой. На прекрасно выполненных стендах, ярко, доступно, глубоко по содержанию, с обилием документов и цитат, с прекрасно выполненными копиями, иконы, фотографий история Покровской обители раскрывается, как будто
1: оживая перед твоими глазами. Это же все делалось в течение большого периода времени. Это, все, это где-то полтора года. Мы делали только вот эти стенды, потому что они требовали больших изысканий по архивам, по библиотекам, просто продумывание вообще материала. Это вообще 600 лет. Представляете, концентрат вот это все просто собрать для того, чтобы человек, который окунулся в эту историю, чтобы он ушел наполненным. То есть здесь очень много текстов для того, чтобы человек мог сам прочитать. Поэтому подписи мы делали. Не скупились на вот эти вот подписи для того, чтобы человек, прочитав документ, мог и посмотреть как этот документ называется, откуда он взят, какая у него датировка. Мы не голословные, мы даем людям источники, откуда эти документы взяты. Потому что это материал такой краевеческий, материал, который мы собирали годами для того, чтобы рассказать об этих именитых постриженицах, потому что об этом нет нигде. У нас в Уздали нет краевеческого музея, у нас государственный, да, вот этот музей, исторический, архитектурный, прекрасный музей, но они, не занимаются краевечеством. Краеведением, да, У них другая миссия, другое направление. А именно наше краеведение, оно достаточно, как сказать, богато. Его надо изучать, сколько личностей связано именно с Суздалем, сколько династий связано с Суздалем, сколько храмов выстроили представители знатных родов. Да. И поэтому, конечно, Суздаль требует огромного изучения. Поэтому мы в какую-то свою лепту постарались внести, чтобы люди, которые здесь бывают в нашем монастыре, чтобы они прониклись историей. А наша история, она неотделима от истории России. У нас здесь историю. И Рюриковичи, Годуновы, и Шуйские и Романовы. То есть у нас, по сути, в монастыре пересеклись все эти линии, да, вот эти царственные, Они все приезжали сюда, они здесь не делали сюда вклады, они просили молиться вот этих вот сестер. И сюда шли вот эти грамоты царские, именитые постриженницы. Они все равно, вот они имели здесь какие-то привилегии свои, да, то есть она все равно монахиня, например, из царского рода, царица, но она все равно была, именовалась в монастыре государыней. То есть она она была монахиней, например, государыня старица, вот так скажем. То есть она все равно для всех насельниц оставалась здесь не просто монахиней, она оставалась государыней, царицей, старицей. Все знали ее вот это положение. Соответственно, к ней было отношение, и она, например, и какую-то икелю это имела, да, другую. То есть там у нее и слуги были, и там и какие-то были люди, которые руководили хозяйством, и ведь ей принадлежали села, и цари заботились о том, например, чтобы у царицы, Старицы, да, были, и села, и прислуга, и свои повара были, да, и ей перевозили там продукты. То есть крестьяне у нее были, и земли. То есть она все равно здесь была не как простая монахиня. Да.
3: Исключение составляла царица Евдокия Лупухина, первая супруга Петра I, которую великий император оставил без средств к существованию, и она обращалась к нему письменно такими словами. «Прошу у тебя, государя, своего милости». «Пожалуй, батюшка мой, сотвори милость свою надо мной и нищую, не имея истинно у себя деньги едины, не только жду ветхую одежду на себя положить, и на свечи не на что выменить». Над благовещенской Благовещенской по Покровского монастыря у царица Евдокия Лупухиной, по которой были пристроены северная сторона церкви, было свое молильное место рядом с алтарем. А с другой стороны от алтаря располагалось молельное место святой преподобной Софии Суздальской. Надвратный храм мы поднялись с послушницей Ольгой.
2: Ты тускло, ребята, у нас. Узкие врага. Видите, такой тоже небольшой, да, храм? Благовещенский. Этот храм достопримечателен молельней. Вот, видите, справа от алтаря есть небольшое помещение, в котором, в принципе, может только один человек нормально поместиться. Это молельня. Предположительно, что здесь именно и молилась преподобная София во время службы. Но ну, вот видите, мы с вами никак не выясним вопрос насчет, отапливался этот храм или нет. Да, зимний храм. зимой, под Нет, конечно же, нет. Никто бы не заставлял здесь служить зимой в такой холод. А с другой стороны тоже такая же, примерно, молельня, но сейчас она закрыта вот иконостасом. И это сейчас часть алтаря. И эта молельня уже царица Евдокия Лопухиной здесь находится. Своды молельни так низкие, что, наверное, вытянувшись просто, рост, она вряд ли могла да, Нет, спокойно, можете туда зайти и как раз тоже... Да, можно зайти в молельню царицы. Да, встать
3: здесь можно. Это, получается, каменная как Да,
2: даже можно при желании поклон положить. Так удивительно, что полочки все сделаны из
3: камня, куда положить книги, куда поставить свечу. Но окна настолько
2: узенькие, что... Ну да, так, только для освещения.
3: Вот именно в этом помещении совершала свои молитвенные подвиги великая княгиня Соломония Соборова, достигшая святости жизни. В XVII веке о ней уже было известно, что она помогала при нашествии поляков, и у ее гробницы, которая располагалась под клетчем Бокровского собора, совершались многочисленные чудеса. Об этом рассказала настоятельница монастыря Игумения Екатерина.
0: И в дальнейшем, после того, как она почила, прожив в монастыре 17 лет, она такой видимо, достигла святости, потому что после ее смерти на могилу стали приходить ну, паломники, там какие-то люди, даже высокого рода молиться, ей, и стали получать помощь, исцеление. Велась летопись. И потом еще такой случай, когда пан Лисовский напал на Создаль, и тот все крушил, громил. Преподобная София явилась ему в таком виде, за свечой в руках, устрашила его, и он просто... Вот проснулся и в страхе бежала из Суздаля. Спросила, кто это такая. Когда стала писать, говорит, ну это, наверное, София из Покровского. Это в летописи вот такое есть повествование, что действительно то вот она имела такое дерзновение перед Господом, что могла даже
3: разумлять завоевателей. Матушка поделилась, что в наши дни помощь преподобной Софии проявляется особенным образом в рождении детей у бесчатных родителей. И в последующем очень много случаев Вот сейчас уже монастырь существует Как
0: уже 31 год Как возобновление монашеской жизни произошло Вот за эти годы вот собрано уже В нашей летописи более 40 случаев Исцелений по молитвам Преподобной Софии И очень такое, очень помогает Вот бесчадие По истории самой преподобной Софии Она уже ушла в монастырь, у нее было деток Они тоже ездили с супругом Василием Третьим По всем монастырям, на богомоли, Молились, но Господь вот не даровал наследника. Вот такой крест был, может быть, промыслительный. А когда она уже прославлена как святая, когда уже стали вот к ней обращаться, ей Господь дар так удар, что к ней обращается, и она в Мальту Господа у людей рождается дети у супругов рождаются дети И это уже не один случай таких вот исцелений. Даже вот одна женщина, она из Иванова, к нам часто сейчас приезжает, у них тоже 7 или 8 лет они с супругом жили, деток не было, и уже вплоть до развода. И вот она говорит, я уже тут тоже со знакомой приехала в Суздаль, пришла к Софии и, говорит, просто стала молиться, что хоть как-то семью сохранить. но ну, вот такое вот горе, ну, нет деток, вот, понимаете, и муж скорбил, и она и как-то вот... И вы знаете, вот она приехала домой, и муж с ней помирился. И через какое-то время вот, она оказалась уже в положении, хотя врачи сказали, что вы даже не рассчитываете, у вас такой диагноз бесплодие, уже вы не сможете иметь детей. Потом она рождает мальчика, и вот мальчику сейчас он уже лет 7, что ли, вот он уже скоро в кружку пойдет. Все у нас и крестили, и вот они часто к нам приезжают. До сих пор врачи не могут вот никак поверить, что вообще это произошло. Я сама лично разговаривала, тоже еще одна семейная пара, знакомые тоже мальчики Софии. Они тоже сколько-то лет жили, у них не было никак деток. Приехали тоже, вот кому нам молиться, как нам быть, ну вот деток нет, Господь не дает, или что-то вроде проверили, все нормально. И тоже, матушка, идите молитесь преподобной Софии. Сходили, помолились, ну, все родили сыночка потом еще раз приехали через сколько-то лет нам нужна еще дочка вошли помолились еще и дочку родили ну вот, вот понимаете вот такие случаи а это уже явный признак но ну, чудес вот что софия она святая что бы там ни говорили какие там легенды не рассказывали город. но то что доказательством святости то что она помогает и не только в этом
3: даже люди есть от онкологических заболеваний исцеляются А также других случаев благодатной помощи по молитвам к святой преподобной Софии Суздальской очень много. Матушка рассказала об одном из них, который произошел на обретении мощей преподобной в 1995 году.
0: Даже вот в наше время, когда мы начали возрождение монастыря, Адыка и он тоже знал уже о преподобной Софии, решил как бы возродить почитание ее как святой. Она была тогда местночтимая, уже в XVII веке, она была прославлена как местно чтимая. Из-за того, что много уже чудес совершалось по ее молитвам, по обращениям. Ну, как человек был слепой, он пришел, помолился, он прозрелку, да, это не просто так. А в наше время, вот когда в 1995 году по благословению патриарха Алексея были обретены ее мощи you sure. И вот даже во время обретения мощей, а обретение мощей это происходило 14 августа, когда сейчас память вот уже это дня обретения мощей преподобной Софии, в усыпальнице Покровского собора были приглашены археологи. сестры стояли, молились, пели Акафис. Акафис был составлен заранее. Вот как раз брат Владыки Евлогии писал этот Акафис, игумен Никон. И обретали когда эти мощи и поднимали их потом на следующий день. И во время этого празднования тоже произошел случае исцеления. Одна девочка трех лет, она исцелилась от кожного заболевания. Притом мама, как рассказывает, тоже девочка накануне болела уже несколько месяцев. Никак не проходила у нее какая-то там кожная сыпь. Ребенок увидал. Она уже ко многим врачам обращалась, ничего не помогала. Но она, поскольку была верующей, она узнала, что создали вот такое будет событие обретение мощей. Она просто может быть без интереса, да или может с целью помолиться. Поехала с этой девочкой, со своей дочкой, и помолившись, Приложившись, тут еще девочка, эта Леночка, она тут и к мощам прикладывалась, и под гробницей этой, когда они сли, проходила. И все. И потом, как-то вот они уже домой приехали. А она говорит: мама, у меня нет ничего. Она даже не поверила. Она думала: ну, может, снова появится там что-то. А потом нет, нет, все проходит. И он на, на глазах стал поправляться. И она написала нам письмо, что вот у нее какой-то такой случай произошел. С этим связан, не с этим. Она еще сомневался, а вдруг это все там вернется, все, но ну, болезнь не вернулась. Девочка поправилась, исцелилась. Потом она приехала, мы как-то подружились с ней. А сейчас у нее уже Леночка выросла, закончила школу на регента, книги на монастыре. Вышла замуж из-за матушка. Ее супруг
3: священник. И, ну, там детки все, в общем, как-то слава Богу. Не так много известно о жизни в Покровском монастыре святой преподобной Софии Суздальской. Но ее путь от великой княгини Московской, полагавшей многие труды, чтобы угодить Богу и своими вкладами в русские монастыри, и помощью супругу великому князю Василию Третьему в строительстве храмов Покровской обители, до ее сокрушенного плача и смирения пред своей долей. После того, как она оказалась насельницей монастыря, привлекли к ней милость Божью. Я спросила послушницу Ольгу, что ей дорого в пути преподобной Софии.
2: Ну, конечно же, то, что отмечает ее житие, это смирение. То, что вот она была царицей сначала, да, такое высокое занимало положение в обществе. А потом она стала, ну, практически незаметным человеком. Здесь ее не то, чтобы, конечно, забыли, да, но уже таких условий, конечно, не было, как, да, мы понимаем, царицы. Но вы смотрите с другой стороны. Вот многих ли мы знаем цариц и их путь жизненный? Все-таки больше про царей мы знаем, да, про политику, там, внешнюю, про экономику. Ну, а про их жен мы так не очень много знаем. А преподобной Софии, вот знаете, когда у нас бывают праздники в монастыре, здесь собирается полный храм, почтить ее память. Я думаю, что ни к одной царице столько людей вот сейчас не приходит, чтобы ее вот вспомнить. Поэтому видите, как оно все вознаграждается. Ну, естественно, это вознаграждается и тем, что она сейчас царство Царстве Небесном, И самая главная награда, да, это то, что она пребывает с Богом.
3: Путь русской святости многогранен, но одним из многих чинов на Руси всегда почитались благоверные княжны и княгини, которые после смерти своих отцов и мужей в исполнении обета во имя своей горячей любви к Богу становились невестами христовыми, принимали монашеский постриг. Каким был их путь, как отразилось это на истории Суздальского Святопокровского покровского женского монастыря, мы продолжим наш рассказ через несколько минут. Оставайтесь на волнах радио Вера.
0: Места, места и люди. Радио Вера представляет. Места, и люди.
3: Свято-Покровский женский монастырь в городе Суздале – один из красивейших монастырей в России. Расположенный на берегу речки Каменки, он окружен монастырской стеной с башнями. В святых вратах обители его встретят старинный надвратный храм в честь благовещения Пресвятой Богородицы, Точная копия Покровского собора монастыря. Белоснежные храмы окружены со всех сторон красивыми деревянными домами, построенными в стиле большой деревенской избы. Раньше в таких домах жили насильницы обители. У них был свой огородик, Зарабатывали они на жизнь рукоделием. Наверху, под куполами Покровского собора, расположены иконы Покрова Божьей Матери, которая раскрывает свой амофор над всеми, кто попадает в это завораживающее, как будто сказочное пространство. Высокие туи у стен собора, как фигуры царственных насельниц обителя, стоят на страже этого места, где особенно чувствуется, как Божья Матерь хранит землю русскую, оберегая ее своим покровом от тьмы и злоба. Все здесь белоснежно и чисто. Все дышит молитвой и тишиной. А в уютной монастырской трапезной все наполнено теплом русского хлебосольства и гостеприимства. Не хочется подольше задержаться, как в материнском доме, как в гостях у самых близких людей. Внешняя строгость и простота монахинь наполнена глубокой заботой и любовью о каждом попадающем сюда человеке. Это невыразимо прекрасно. Что же скрывает в себе эта тихая монашеская песня Богу? Какой свет она дарит нашей земле. Как возрождается это в наши дни повсюду в России. Мы стояли с послушности Ольги Смирновой красивого мраморного надгробия и креста, расположенного прямо за алтарем Покровского собора. Здесь упокоилась первая настоятельница монастыря после его возрождения, игумени София Комарова. Ее мужество и дерзновение стало под силу многое. Восстановить такой монастырь, где в наши дни человек может всем сердцем раскрыть для себя красоту православия, «Дорогого стоит». А матушка спешила все успеть и отреставрировать приписные храмы и
2: наладить монашескую жизнь. Я спросила Ольгу, а как вспоминается «Матушка София». Прежде всего, она, конечно, всю свою жизнь посвятила Богу. И в этом выражалось все действия, которые она делала по обустройству монастыря, по общению с сестрами, по какому-то воспитанию сестер. Это все имело своим источником не какие-то личные амбиции, какие-то личные желания, а именно в служении Христу. Это, в общем, очень ценно. Сейчас это уже издалека более так видится ясно. Здесь проводится панихида, да? Да, мы вот и каждый день, собственно, ходим после службы, после турги крестным ходом по территории монастыря и, конечно, заходим вот на могилу тоже матушки. Одно из
3: замечательных мест, которое вы обязательно спешите посетить в Создале, это не только потрясающую монастырскую трапезну, где как нигде в городе вы узнаете, что такое русская кухня, это монастырский музей. Все в нем сделано с таким чайным и любовью, как для Бога и как для каждого, кому захочется прикоснуться к чему-то настоящему. В этом музее есть комната, посвященная игумене Софии Комаровой. Здесь вы увидите и личные вещи матушки, и иконы, перед которыми она молилась, и подарки сестер, и первая молитва слова, по которым в 90-е годы насельницы вновь открытых по всей Владимирской земле многочисленных монастырей совершали свои молитвы. Монахиня Александра Буянова рассказала, как возрождалась жизнь в стенах Покровской
1: обители, показывая вещи, принадлежавшие матушке Софии. Она родилась в 1945 году в крестьянской семье, которая хранила православные традиции. То есть она родилась в благочестивой крестьянской семье. Естественно, воспитана была вере с детства. И так как в то время был огромный недостаток церковной литературы, очень многие каноны, молитвы, акафисты, она переписывала, как и многие в то время, переписывала вручную. Литературу духовную было не достать. Поэтому сейчас вот эти вещи, переписанные руками, Етропориона, Акафистники, то, что написано вот именно ее руками, для нас уже это большая тоже память. Понятно, что книг достать было негде, переписывали много от руки. Вот это Акафист, который написан был сестрами, подарен матушке Софии сестрами в 94 году. Вот это Акафист, рукопись. Так тоже это наши художники. Стиле, да, сделали Да, так. это наши художники. Акафист преподобной Софии Суздальской был написан, видите, с заставками, с буквицами, да, таким вот почерком красивым, каллиграфическим. То есть здесь вот такие вот красивые заставки, церковнославянское написание. То есть вот этот акафист выполнен вручную сестрами. в 1994 году. Он подарен Матушке Софии дню ее ангела. Вот это акафист. рисали перо. Вот видите, он выполнен как, то есть есть красная строка, буквица, и дальше вот уже черным идет славянское написание слов. То есть с титлами, с ударением, все как положено.
3: Монахиня Александра показала мне икону Пресвятой Богородицы Троиручицы, перед которой совершался постриг и Софии Комаровой. Вышитой бисером икона Небесной Покровительницы Матушки, Святой Преподобной Софии Суздальской, подарок сестер. Икону Спасителя, дар монастырю Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Алексея II, когда он посетил обитель 10 сентября 1995 года. Также в мемориальной комнате, посвященной Матушке Софии, можно увидеть фотографии, раскрывающие ее труды и по возрождению обителя, и по восстановлению приписных храмов. Ее был отреставрирован храм на подворье обители в селе Менчакова. Фотографии с девочками в приюте, которых взял монастырь под свое покровительство. Я спросила мать Александру, какой вспоминается
1: ей матушка, гуменю Софии. Но она ко многим относилась с большой любовью. Она как врач многим давала советы, духовные советы, медицинские советы. К ней приезжали очень многие просить совета. Относилась с таким уважением, всегда такая веселая, отзывчивая. То есть народ очень многим, она осталась в памяти как такой оптимист. Даже на фотографиях она в большинстве своем улыбается. То есть это вот характер такой. Все-таки она не унывала, несмотря на свои недуги многочисленные. Она старалась все равно показывать пример такой духовный монашеский, неутомимый такой боец она была, и показывать людям, ну, духовную высоту монашества. Пример целого такого служения, конечно, были очень многие ей благодарны за ту доброту, которую она дарила людям. Здесь вот фотография обретения мощей Софии Суздальской, 95 год, освящение Зачатиского Зимнего храма, фотография написанная, ну и, конечно, день ее памяти, это вот 4 апреля, когда она скончалась вот как раз в годовщину, ее всегда приезжает много паломников, богомольцев, духовенства, которые ее помнят, а их всегда стараются вот, приехать в День ее памяти и помолиться на панихиде или в ее гробнице, на могилке и помолиться. Многие люди ее знали и вспоминают благодарность.
3: Послушница Ольга поделилась, что матушке Софии был особенный дар. Она была замечательным врачом. Ее светское призвание приводило в обитель многих людей, обращавшихся к ней за советом и медицинской помощью.
2: При как раз-таки Гомени Софии К нам в монастырь приезжало очень много, я бы сказала, людей Страждущих разными недугами и телесными Ну, душевные меньше, конечно Потому что все-таки верующие люди приезжали Ну, телесными недугами Потому что у нас Игуменя София, она врач И очень такой талантливый врач Она могла очень хорошо диагностировать болезни И направить, посоветовать, по крайней мере Кому лучше обратиться Или уже вообще никому больше не обращаться А уже готовиться к вечной жизни Могло быть и такое и люди сюда приезжали не зря. Тоже потом по направлению каким-то они лечились у врачей и духовно тоже вот, ну, исцелялись. И знаете, мы уже, вот бывает, что сами тоже в трудных случаях обращаемся к Матушке, тоже просим у нее помощи. И она помощь чувствуется.
3: Как удивительно, что каждый монастырь, его образ, его история складывается из истории тех людей, которые в нем жили раньше и подвязаются в наши дни. Настоятельница Святопокровского в женском монастыре в Суздале, игумене Екатерина Кожевникова, вспоминала первые годы возрождения обители. Возрождение монастыря считается Это первая пасхальная
0: служба 26 апреля 1992 года В Покровском соборе В усыпальнице проходила эта служба Конечно, храм не отапливался Был очень холодным Там был алтарь, но как бы там ни иконостас Ничего не было Иконы привезли из эпархии Антиминс выдали, батюшку прислали Кстати, батюшка, первый батюшка Который у нас был, это был отец Владимир Иванов Сейчас он протеерей, и он опять же служит что у нас. Хотя долгое время он в других местах служил, был даже помощником Владыки влоги секретарем бипархи работал, но сейчас проживает Суздаль и попросил, чтобы опять он вернулся в нашу обитель. Мы, в общем-то, очень рады, любим его службы, такие проникновенные, молитвенные. И это как-то запомнилось. Ну, конечно, первыми прихожанами по воспоминаниям тех сестер, которые были, прихожан, ну, около 50 человек было, даже туристы тут какие-то проживали, которые на территории участвовали в крестном ходе. Как-то было, знаете, видимо, благодать людей коснулась. Как-то было так, несмотря на холод, но всем как-то было молитвенно, тепло и какая-то такая радость, что наконец монастырь возрождается. Владыка потом приехал на другой день. На Пасху, естественно, он служил в Владимире в Успенском соборе, но на следующий день он приехал, узнал, как прошла служба. Очень был рад, что наконец-то еще вот возродилась одна обитель в Суздали. Но и в дальнейшем как-то Господь потихонечку стал и людей присылать. Еще сестры появились. Хотя жить было негде. Сестры жили на колокольне. Все домики были заняты под гостиницу. Отдали вот этот Покровский собор. А жили на колокольне. Там, где сейчас находится храм происхождения честных древ креста. Это очень такой маленький, небольшой храм. Тогда, конечно, там уже было все в таком запустении. Жить было негде. И устроили там жилье. И там же и трапезная была. Вот так начинали. Тоже, может быть, даже и кушать было нечего. Владыка даже и логи какие-то продукты посылали. Потому что уже за 70 лет ну, люди уже не знали, как правильно относиться. Какие-то приношения там делали для храма, для церкви. Все это было забыто. И, конечно, приходилось как бы самим промышлять. Но ну, Господь упекся, конечно, помогал. Другие люди приезжали, помогали. И потихонечку вот так началось возрождение этой нашей Покровской обители.
3: Матушка Екатерина поделилась, как все эти годы помощь Небесной Покровительницы обители, святой преподобной Софии Суздальской, проявляется во всех событиях и нуждах монастыря.
0: Вот, слава Богу за всем Благодарны, конечно, большая благодарность Господу, нашей преподобной Софии, покровительнице монастыря, которая печется, помогает с первых дней уже проживания нашего в монастыре. Она чувствуется, ее помощь. Вот первый год жили, у нас такое наводнение тут надвигалось, что мы думали, что вот какое-то затопление. Владыка Иллогий благословил ночную службу у мощей преподобной Софии. Там в усыпальнице и все сестры молились, читали кафести каждый день. Вы знаете, вот как-то потихонечку вот оно отошло все, вот эта вода там мы же живем на берегу реки, Каменки, и вот вода как-то спала и никаких затоплений не произошло. И в дальнейшем вот уже сколько раз наблюдаю, вот как-то с Божьей помощью все обходится. Так вот бывает, что создали там прямо знаете вот ну просто чрезвычайная ситуация, там затопление, там спасатель работает, а у нас как-то до стен дойдет и обратно уходит. Вот прямо даже знаете есть такая фотография в какой-то год было. Вот вода у стен прямо стоит, праздник Пасхи, мы уже молись, Господи, уже управ, нам уже некогда тут будет вот, все это откачивать, а на утро уже вода спадает. Вот эти чудеса вот такие, вот, вот молитвы мисс Святых Угодников, Матерь Божия за нас тут печется, покрывает нас своим амофором, потому что монастырь покровский, поэтому как-то живем все по милости Божией и под покровом Царицы Небесной.
3: В день, когда я приехала в Свято-Покровский женский монастырь в Суздале, на вечерней службе почиталась память святой преподобной Елены Девочкиной. Это была постриженница и долгие годы насельница Покровской обители, которая впоследствии стала игумени Новодевичьего монастыря в Москве. В наступающем году Новодевичий будет отмечать свое 500-летие. А первые насельницы московского монастыря были и Суздаля. И все традиции, заложенные здесь с основания обители в середине XIV века, перешли и в столичный монастырь. Музей Покровского монастыря увидела духовную грамоту с уставными наставлениями о монастырском житии, которая была составлена как завещание сестрам обителя игумени игумене монастыря преподобной Елены. Эта грамота актуальна по словам монахини Александры и в наши дни. Завещание написано скорописью, но сестры Новодевичьего монастыря уже
1: сумели его расшифровать. Именно вот этот вот устав был скопирован ею Именно с устава Покровского Суздальского монастыря То есть она сама в нем была воспитана здесь, в Суздальской обители И Василий Третий, он увидел вот ее духовность, ее труды Ее рвение, вот это духовное И когда он основал монастырь по обету а ведь он 10 лет его, да, то есть он дал обед, с Смоленск присоединили, только через 10 лет он свой обед исполнил в 524 году Василий III. Естественно, для своего монастыря столичного он хотел выбрать игуменью-подвижницу. И здесь, именно вот в Покровском монастыре, он избрал из числа сестер преподобную Елену, поставил ее туда, первой игуменью. И она была причислена к лику святых тоже где-то в середине 17 века. Вот здесь ее икона представлена у нас, преподобная Елена Феофаней Домника, 1880 годы икона, написанная, написанная в мастерской на Новодевичьей монастырии. Она хранится в гиме сейчас этой иконы. Преподобная Елена здесь изображена в схеме в своем облачении.
3: Заглянуть в тайну человеческой души, которая настолько прилепляется к Богу, что оставляет все мирское, выбирая духовный путь, монашеский, простому человеку невозможно, да и не очень-то скромно. Но в наши дни, наверное, для того, чтобы мы больше понимали, какими трудами и молитвами сохраняется на нашей земле жизнь и любовь. Во многих монастырях создаются монастырские музеи. И в Суздальском женском монастыре я увидела один из лучших таких музеев, где с такой тщательностью подобраны все экспонаты, сделаны все выписки и сопровождения, что здесь можно провести с огромным интересом немало времени. Особенно мне запомнилась комната, в которой воссоздана обстановка монашеской кельи. Уникальность ее в том, что все предметы в этой келье, подлинные, они принадлежали монахиням до революционного Покровского монастыря. Особенно меня поразили даже не вещи, а какая-то неземная атмосфера чистоты и простоты этого пространства. Несмотря на то, что предметы, которые здесь находятся, созданные трудами монахи, представляют собой изысканные дорогие реликвии. Сестры обители были прекрасными белошвейками, облили неземной красотой кружева, украшали постельное белье, занавески, создавали
1: скатерти скатерти изящные работы» здесь вот прялка, здесь вот куфтырь стоит вот а на А что подставке. такое куфтырь? Куфтырь это специально делался он для тех мастериц, которые занимались как коклюшечным кружем. То есть вот вы видите вот куфтырь вот стоит на подставке вот этот валик, он называется куфтырь и коклюшки, с помощью которых делали как люшечный кружем То есть куфтырь, он заполнялся опилками очень плотно, в него очень удобно втыкать иголки для того, чтобы прикрепить кружев во время работы. Коклюшки можно видеть, представить как это выглядело в старину, то есть она садилась, например, мастерицы рядышком. И вот этими коклюшками она перебирала и вот плела кружево. Куфтырь использовался. А из каких нити делали кружево. Из <режит> хлопча бумажного Да, конечно. Вот ширина коклюшечного кружева, вот здесь, представлена. Для того чтобы сделать вот такой кружево, такой вот ширину, видите, где-то 8 или 9 сантиметров оно, да, шириной. То есть использовалась около 100 коклюшек. Здесь у нас вот 14 коклюшек Экспозиция. Здесь представлена коклюшечный кружево, у которому уже больше 100 лет. Вот в нашей экспозиции. И оно происходит из нашего монастыря. То есть, наши сестры выполняли вот такие сложные кружева, и понятно, что местные суздальские купчихи, они заказывали в монастыре и кружева, и заказывали вот эти подзоры, и заказывали постельное белье, это вот все как приданное для своих дочерей. И сестры, они мастерицы, они выполняли эту работу, и на вот эти средства, которые получали, они себя могли как-то содержать, потому что келью надо было содержать, монастырь был необщежительный, то есть каждая сестра должна была свою келью содержать, покупать там дрова, да, там для своей кели, для пропитания она должна была заработать средства и зарабатывали в основном вот этим рукоделием. А, а вот оно было, конечно, недешевым. В
3: монастыре до революции могло подвязаться до 220 сестер. Устав обители не был общежительным. Монахи не обеспечивали себя самостоятельно и на пожертвования. Дома на монастырской территории стояли так плотно, что составляли с одной стороны две улицы. Мать Александра сказала, что насильницы монастыря передавали свои
1: домики по наследству для членов своих семей. То есть понятно, что царицы, которые жили на территории монастыря, они жили в таких богатых домах, и они были, может быть, даже там было гораздо больше комнат, они были большие, может быть, даже имели какие-то там верхние этажи. А простые сестры, допустим, из крестьянских семей, из мещанок, которые приходили сюда в монастырь, это уже был 19-20 век. В принципе, кели уже были, я думаю, достаточно все однообразные. Какой был порядок? В основном, если монахиня жила в монастыре, она имела, допустим, свое жилье, то она его, конечно, хотела передать кому-то из своих родственниц. В монастырь приходили белицы, и она уже перед смертью там, допустим, завещала там, чтобы эта послушница жила уже в этом доме, то есть ее родственница жила. Если она никому келью свою не отдавала, келью приходила в видение монастыря. И уже тогда нужно было выкупать это жилье тому, кто поступил. Монастырь мог выделить жилье, но человек должен был за это заплатить. Поэтому каждая сестра, по сути, это в собственности было у них, эти кели. Они их сами ремонтировали, они сами там покупали, для них какие-то, там я не знаю, чем там покрыть эту крышу, там если побогаче, там железом покрывали. То есть старались это жилье за собой сохранить, поэтому старались там передать какой-то своей родственнице, там какой-то племяннице. Сначала брали их там, например, келейницы, то есть она исполняла какие-то послушания, там убирала в келе, готовила, там печки топила, воду носила, там помогала по хозяйству какому-то, хотя хозяйства большого у них не могло быть никакого, они коров не держали, кос они не держали, и не разрешалось там, что было 200 человек сестер, поэтому единственное, могли держать только там, я не знаю, кошек они могли держать. Больше там какие-то кусты там, смородины, крыжовника. Могли что-то вырастить тут рядом. Но больше просто было очень тесно. народу было очень много. И поэтому, конечно, особо никто ничего здесь не разрешал. Они ограничивались только своей кельей, по сути. И поэтому вот эти сестры молодые не приходили. Жили, допустим, у своих родственниц уже престарелых. Вот, а потом им эта келья переходила. То есть старались это сделать вот так. причем то продолжалось на протяжении веков. Но и традиция была такая. То есть как бы от каждой семьи и детей было много, естественно. У кого из детей больше была какая-то склонность к молитве, к уединению. По благословению родителей вот этот ребенок там уходил благословение матери или отца, человек, шел молиться. То есть понимали, что от семьи должен быть кто-то молитвенник. Поэтому уходил в монастырь, кто-то, кого родители благословляли, кого была больше склонность к монашеской жизни, он шел один вот именно молиться за всю семью. Остальные продолжали жизнь в миру. А одного по традиции, вот по такой сложившейся родители, благословляли идти в монастырь, чтобы человек молился. Это было естественно. Монастыри были многолетние. И из богатых семей приходили, и из простых семей приходили. То есть понимали, что вера-то была все равно крепкая. В народе особенно крепкая была. Вера это 19-20 века. И все равно уходили в монастырь. Старались именно жизнь посвятить Богу, получить благословение на свое монашеское житие. Все это считалось высоким таким положением. Для семьи, если в семье есть такое избрание, которое молится за весь род, этот род ложится в благословение, потому что в роду есть молитвенник за весь род. Он молится. То есть это как бы жертва от семьи перенесена. Жертва, да, то есть человек ушел В монастырь для того, чтобы благословение Легло на весь род, все, молился Поэтому это было очень важно, это многие Понимали и старались именно кого-то Из детей благословить, именно чтобы человек Был в монастыре, поэтому монастыри были Многочисленные, особенно женские монастыри И они вот жили и молились, трудились Посвящали свою жизнь Богу Вера была очень крепкая, так что старались Вот именно содержать вот эти вот Поддерживать эти духовные традиции, естественно То есть это было вполне понятно
3: Святопокровский женский монастырь после долгого советского периода был открыт первым в Создале в те годы, когда монастырская жизнь в России только начинала возрождаться. Вот что рассказала об этом настоятельница монастыря, игуменья Екатерина Кожевникова.
0: Дыка да, он с 90-го года в Владимирской кафедре, как его епископы возвели, и он возглавлял Владимирскую кафедру. И вот вопрос о возрождении монастыря, как возник он даже в своих воспоминаниях, писал, что когда он был у святейшего патриарха Алексея на приеме, ну и была какая-то беседа, когда только он, видимо, вступил вот на должность епископа, святейший патриарх Алексеев обратился, вот его создали очень много монастырей. Какой бы монастырь хотели ну, начать возрождать и Потом он сам ему предложил, а вот я знаю Покровскую обитель, и вот очень интересная история этого монастыря, и значимость для России, может быть, с нее нужно начать, как-то так посоветовал Владыке. И Владыка, когда уже приступил к своему там служению, к своим обязанностям, он поднял все исторические сведения об этом монастыре, в архивах, он очень такой был доскональный богослов, историю очень хорошо знал, и изучил историю этого монастыря, этой обители, и потом решил все таки вот ездить узнать но когда он обратился к руководству а на территории в то время это 92 год была гостиница главный туристический комплекс когда по распоряжению правительства возрождался туризм и на базе этого монастыря был открыт главный туристический комплекс в основном для приема интуриста на этой территории располагалась гостиница в одном из храмов был ресторан в одном из домов была даже сауна для гостей в этом стане сестримская корпуса также была гостиница вот здесь офис ресепшен да, как сейчас говорят ну и конечно в то время когда владыка обратился к руководству не очень дружелюбно его приняли спросили а что вы хотите поднять вопросы передачи но ну, это невозможно а он говорит ну можно хоть зайти и посмотреть что это за монастырь интересовался ему позволили это сделать и вот он зашел посмотрел обители храмы но ну, видимо уже такое созрело желание намерение все-таки возродить эту обитель Древнюю, видимо, Господь так открыл на сердце. Владыка молился и думал тогда, как рассказывал, где же мне взять первую настоятельницу и молился, и вот Господь послал ему нашу первую матушку. Это игуменья София Комарова. В то время она была в тайном иноческом постриге еще, жила в миру тоже, была на послушании у своего духовника. И еще три сестры тоже как бы помощницы ее были. И вот они стали первыми насильницами этой обители по благословению Владыки кей
3: мудрушка Екатерина подарила мне замечательные видеофильмы по Кровскому монастыре, названные словами, которыми предзнаменовал развитие этой женской обители святой преподобной Ефимии Суздальский «Славно будет обитель сия». В фильме использованы кадры, когда в Зачасевском храме в советские годы еще располагался ресторан, и бурно веселящиеся иностранные туристы восторженно аплодируют танцевальному ансамблю, развлекающему подвыпивших иностранцев что могли понять туристы о жизни в монастыре, о духовном подвиге сестер. И сейчас эта глубинная жизнь сокрыта от пытливых глаз, но прикоснуться к этой православной культуре, возможно, не только на монастырских службах, но и видя те предметы, которые создавали монахини, годами вышивая пелены, окруженные скатерти, сохранившие тепло их молитвы и упование на Бога. И запомнились некоторые предметы из монастырского музея, которые могли бы стать украшением лучших музеев мира. Например, бархатный аналойник
1: или ажурная скатерть. Это называется ник. Он сделан из бархата, вот обшит золотным головном И ручная вышивка шерстяными нитями, аппликация. Вот зеленые листы виноградные. Виноградные лоза, ну, это традиционный, да, православный орнамент, когда вышивали пшеничный колос или виноградную лозу. Золотный крест тоже вышит. все ручная работа. Золотный крест сделан из бити. Золотная такая ну, нить, ее не назовешь, это бить идет. Там использовались золотные нити, использовались пайетки, такие... Такими крестами украшали церковные Облачения, аналойники То есть это было традиционно Плели на коклюшках, да, вот лили крючком Вот скатерть, она а крючком сделана Салфетки плели, вот сделали занавески То есть знали очень много разных Технологий, все это делалось вручную Сейчас пытаетесь это возродить? Но у нас тоже есть рукодельницы Которые занимаются вот такими Предметами, вещами В основном мы занимаемся вышивкой икон Ну, вот салфетки, которые вы там видели, Вот у матушки в Келе, в ну, Софии Это да. вот как раз сейчас уже сестры стараются. Мы не то, что прям поставили целью возродить, как у нас есть возможность, потому что их было 200, у нас сейчас гораздо меньше, поэтому особого времени заниматься, конечно, рукоделием сейчас у нас не хватает на это времени в основном. Но мы понимаем, что это важно, это интересно, особенно зимой этим можно заниматься. Например, вышить икону, ну, это надо полгода, чтобы вышить икону. Есть шитые иконы, у нас сестры вышивают. Личное вышить это очень долго. Но занимаются, вяжут, плетут крючком. Конечно, в наши
3: дни, особенно в тех обителях, которые еще ждут своих благотворителей, монахи и монахини выполняют самые тяжелые работы по восстановлению. Им совсем не до рукоделия такого уровня. Когда я приехал в Покровский монастырь, весь создаль завалила обильным снегом. И хотя это было необыкновенно красиво, когда белоснежные монастырские храмы, и постройки, пушистые ели, туи и плодовые деревья покрылись снежными шапками, но труды по очищению дорожек от снега осуществляли в монастыре сами сестры. По словам матушки-настоятельницы, у обителей уже много помощников, которые с радостью приезжают сюда потрудиться. Но в первые годы физических трудов было немало. Очень
0: много было физических трудов, потому что некуда было обратиться, не все понимали. Поэтому сестры очень много физически трудились. Сами сено косили, собирали, сушили, строительными какими-то работами занимались. Разгружали, загружали то кирпичи, то доски, то железо. Красили, какое-то железо привезли, красили, чтобы оно там не заживело. Работа кипела. И даже удивлялись со стороны, удивлялись те же самые туристы, которые тут проживали, они удивлялись, как так можно работать. Если нас видели в поле, как мы работали, там допоздна собирали это сено, грузили, возили, приезжали там уже в 12 часов, когда уже роса выпадет, уже нельзя. Они все удивлялись, эти вот работники совхозов, колхозов. Если бы у нас так работали, то бы мы, наверное, все планы выполнили. Так что же нам так помогало? Ну, с Божьей помощью, конечно, мы молились за молитвы Матушки. Каждый день у нас совершается богослужение. С первых лет уже, вот когда только наладилось, уже все, Стала каждый день совершаться служба утром и вечером. праздничные дни служба более торжественная. Все сестры стараются уже участвовать, перечащаться святых христовых тайн. Это тоже нас поддерживает. Постепенно, когда круг друзей монастыря расширился, люди стали больше помогать, приезжать, тоже по мере сил трудиться. Какие-то престольные праздники объединяют нас. Перед праздниками приезжают вот наши гости, паломники, какие-то друзья. Даже у нас есть знакомые с Хантаммага, Мансийская, Сургута, вот так Господь свел, познакомились, и вот они каждый год нам приезжают, помогают, несмотря на то, что они какие-то там посты занимают, они трудятся физически, убираются в храме там, и что-то на огородах помогают. Спасибо, Господи. Таких помощников, вот я думаю, Господь их тоже не оставит, что каждая лепта, которая она вносится, то есть она как для Бога, жертва для Бога.
3: Что привлекает людей в свято обитель в наши дни? Не довелось увидеть немало туристов и паломников, которые с интересом рассматривали экспонаты в музее, радостно вкушали угощения в монастырской трапезной, благоговейно прикладывались к мощам святой преподобной Софии Суздальской в Зачасевском храме. Но хватило ли у каждого из них времени прислушаться, вглядеться в сокровенное богатство обители? Наверное, его можно почувствовать, только пробыв в монастыре несколько дней, чтобы однажды ночью выглянуть в окно и увидеть, как на вершине Покровского собора, в свете луны и звезд, белоснежной искрящейся снежной красоте, сияет икона Покрова Божьей Матери, где Пресвятая Богородица простирает свой Покров над этим местом. Но не только над этим монастырем и городом Суздалем, но и над всей Россией, над каждым домом, каждой семьей, каждым человеком. Просто есть на земле люди, которые чувствуют это и понимают особенным образом. И, наверное, нам с вами стоит быть к ним просто более внимательными, ведь им тоже нужна наша помощь и поддержка, молитва и забота. Ведь мы же одна большая семья, и кто-то в ней становится не от мира сего и приходит в монастырь, создавая на нашей земле прекрасные уголки веры, красоты и молитвы, где каждый человек может понять, что такое любовь к Богу и ближним.